0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan <tik> Kembali lagi bersama kita Anzal Rahman Fatoni Dan Aldi Aldi Anzal Tahir Engga. Ayo kita mulai pembahasan kali ini Eh, bentar, 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 bentar. Kita mulai dulu dengan pembahasan simpel Bagaimana kabar kalian? Halo kalian berbahagia di hari Jumat ini apa kalian menunggu Jumatan atau apapun itu jika kalian sedang bersedih bersedihlah cukupnya Btw India uh, ada lagu baru yang berjudul dehidrasi oh, nanti, kita... nanti kita ini play lagu lagu seperti itu Tuh, gimana 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 kita mulai apa nih di kita mulai dari kita pemanasan dulu apa enggak nih ngomong apa kayak gitu dikata ya, aja gak usah ada foreplay ini bukan ini? hubungan seks gak usah ada foreplay ya sudahlah tidak udah tidak usah ada foreplay ya kita masuk ke singgah rahimku anget ke singgah empat <laughs> singgah 4 dibuka oleh mitos Sisyphus jadi apa bu Sisyphus kita langsung bahas Sisyphus. Iya Sisyphus ini apa nih maksudnya? Kita uh, ini dulu ini adalah satu cerita dari Albert Camus guys Oh iya deh, kan, Yang nulisnya tuh Albert Camus terus diceritain bahwa ada satu raja yang dikutuk untuk mendorong batu sepanjang hayatnya. Sepanjang hidupnya untuk ke puncak gunung Olympus. Olympus. Tapi batu itu jatuh lagi-jatuh lagi deh Ketika nyampe ke atasnya Sampai didorong saat sampai atas sama Sisyphus bakalan jatuh lagi Tapi Sisyphus nih dorong terus, terus sampai mati Iya yeah. Sampai akhir hidupnya nih selalu mendorong batu Makalah disebut Sisyphus yang mendorong batu Nah kira-kira apa nih moral value dari mitos tersebut? Hmm moral value dari Sisyphus mitos tersebut menurut gue menjalankan apa ya itu ya menjalankan kutukan dengan diterimanya itu apa sih menurut gue ya? nih men value dari cerita Sisyphus ini adalah ketulusan betul, ketulusan betul. kok bisa ketulusan ya iya ketika kita menjalankan suatu hal yang sudah bisa kita tebak akhirnya bakal gagal atau bakal ia uh, ya, tidak tidak apa ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tapi kita tetap total menjalaninya Seperti Sisyphus yang Seperti tetap mendorong batu. mendorong batu walaupun batunya bakal jatuh lagi. Iya, gitu dia lagi. juga tahu pasti bakal jatuh lagi, tapi dia tetap mendorong batu. Karena esensi kutukannya tuh itu, ketulusannya itu itu. Oh, anjir. Nih buat kalian nih ya yang menjalankan hidupnya dengan setengah-setengah, bisa dicontoh sih Sisyphus ini jadi satu referensi. Atau kalian-kalian yang lagi ditinggal nikah Atau pernah ditinggal nikah sama pasangannya Itu Aduh. ketulusan itu Walaupun tidak berakhir di pelaminan Tapi kalau kita bicara masalah ketulusan Ketulusan ini memang sulit diterima Sulit? Iya Dan sulit didapatkan Karena kita masih punya ego yang tinggi Nah itu ego Dan bagaimana cara menurunkan ego? Ya dengan cara kita harus menerima takdir Amurvati Btw gue juga susah banget nih yang namanya ketulusan nih Soalnya ini tuh the next level of expert gitu Gak ngerti lagi gue gimana caranya Ketulusan ini berbicara tentang ketulusan Menurut gue ya Akan lebih mudah jika kita melihat hidup kita sebagaimana adanya Jadi hidup... Anggaplah realitas ini absurd gitu Lucu Tapi kita harus bersyukur bahwa kita pernah merasakan kekonyolan tersebut Mek cara menghidupi hidup dengan total tidak membandingkan tidak insecure karena kita udah mencintai diri kita iya oh, jadi unsur yang paling penting di dunia ini itu adalah diri kita sendiri diri kita sendiri dan bagaimana caranya kita untuk tetap bersyukur Aduh, itu emang sulit sih guys emang sulit bahkan taraf bersyukurnya sudah mungkin mengrobohkan sebagian besar umat beragama gitu ketika bersujud masih ingat surga kan itu terus oh. di malam ya Jadi kalau kita misalkan beribadah ingetnya tuh ke surga, ke surga, ke surga itu ketulusannya tuh bisa berkurang gak sih? Gak ada, gak ada. Oh bukan kalau berkurang gak ada, gak ada ketulusan. Gak sih. ada ketulusan. Ya, iya, iya. Eh, tapi dipikir lagi kalau misalkan kita beribadah hanya karena surga, itu kan ada pengharapan di situ. Iya. Dan yang namanya pengharapan itu berarti nggak tulus, gak tuh. Gak tulus, bukan gitu. karena... Amri Bukan karena... Sayang sama sayang. God gitu God, sama Tuhan. Enggak. Gitu. Ya. Hmm. Semisal kayak lu misal ini lu kuliah, tapi lu kuliah ini bukan emang pengen kuliah tapi lu mengharap uang jajan yang lebih, misal dikasih fasilitas apa. Dan itu kan nggak tulus. Iya. Kuliah. Dan kuliahnya juga mungkin nggak bakalan benar gitu istilahnya kalau. Misal iya. Atau misal lu disuruh sama orang tua tapi harus ada Imbalan. uh, imbalannya. Kayak itu enggak tulus. Iya, benar-benar benar-benar banget. Benar. Udah, kita move ya, apa lagi? membahas terus Udah kayaknya. kita masuk ke Ijen Paul Satre enggak lah ini saya ikonel aduh saya guys yang namanya ketulusan eh enggak men euthanasia aduh euthanasia oke okay. euthanasia sisipus kita akhiri dengan kita doakan semoga sisipus bahagia sisipus semoga bahagia selalu amin semoga kita juga selalu berbahagia amin kita berpindah ke euthanasia Si euthanasia itu Bu. bukannya nama tempat di salah satu di salah satu negara di Eropa apa gimana ya enggak nih euthanasia ini konsep 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 jadi bunuh ketika diri. ada orang yang bunuh diri orang-orang Yunani kuno percaya bahwa hal tersebut adalah suatu penghormatan dan mereka menyebutnya euthanasia hmm, hmm. jadi itu dibebaskan untuk Bu bunuh diri atau gimana deh Ia ya, bunuh diri yang baik, bunuh diri yang baik. Kata orang Yunani kuno. Kemudian Aristoteles berpendapat bahwa begini dapat melawan ekonomi, sehingga timbulah stigma stigma buruk terhadap bunuh diri tersebut. Terus gue juga pernah baca-baca tuh katanya emang di Eropa tuh emang ada ya yang nyediain tempat bunuh diri kayak gitu. Ada. Di sekitar tahun 2015 atau 2016 di Belgia, tepatnya itu euthanasia dilegalkan oleh negara Belgia. Jadi orang-orang belgia ini diberi tempat gitu Kalau oh. lu mau bunuh diri ya silahkan lu datang kotoritas tersebut <Gülüyor> Tapi kalau bicara masalah bunuh diri tuh Pastilah dari kita nih pasti tahulah lah Pasti ngalamin juga yang namanya depresi Pasti ya. yang namanya depresi itu berujung ke bunuh diri gak sih Iya. Soalnya kita tuh ngerasa hmm. yang nggak ada wadah sih Day Wadah buat nampung aspirasi-aspirasi orang yang pengen bunuh Bluwapan diri emosi Luapan emosinya tuh enggak tersampaikan Dan bahkan ketika orang yang mau bunuh diri itu malah disuruh untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan itu sama sekali tidak tidak apa ya tidak menyelesaikan masalah tidak menyelesaikan masalah gitu karena ya, yang namanya permasalahan hidup realita itu ya harus diselesaikan kan siapa yang tahu juga mungkin dia sujudnya lebih lama daripada kita ya oh iya atau lebih sering disujud ya tapi ya itu sih budaya kita tuh masih menghubungkan logika mistik ya, katanya tan, tan Malaka ya. tan Malaka tuh dan ketika kita berbicara tentang depresi jelas gitu kita nih harus merangkul juga orang-orang seperti itu untuk bisa didengarkan lebih gitu daripada orang pada biasanya Tapi emang jujur men sakit ketika lu misalnya express bahwa lu tuh uh, punya depresi gitu. itu lagi kayak enak pikiran gitu tuh illness entalones dan lu dikatain bahwa lu tuh kurang sholat gitu kan anjing gitu sakit mental karena punya gue punya banyak temen yang secara agama dia kental tapi secara mental illness dia tetap mental illness gitu dan nggak bakalan ngurangin juga ya? nggak bakal ngurangin juga, hmm, menurut gue sih itu emang lebih gampangnya gitu lebih banyak lebih mudah teratasi kalau misalkan kita pendekatannya sama manusia dan mencari orang yang bisa kita percaya sebagai wadah untuk kita untuk bercurhat istilahnya bercerita gitu kan jadi kita harus emang apa ya mencari wadah gitu buat meluapkan emosi kita tersebut dan si sosok gad ini emang jadi support system kita hmm. tapi dia tidak bisa tunggal berdiri sendiri kita tidak bisa apa ya hanya bergantung gitu kita tetap butuh yang namanya manusia men hmm, bener bener karena ya Kalau menurut gue sih ya, yang namanya kebaikan nih bisa diukurnya ya, lewat manusia. Soalnya itu adalah suatu apa ya? Suatu bukti nyata. Ketika kita bisa melakukan kebaikan ya, cuma terhadap manusia dan imbasnya untuk kepada Tuhan juga kita merasa spiritual kita naik gitu. Dan gue terkadang bung, e, ketika kita bercerita pun kita mengharap feedback gitu kan? Hmm. Mengharap imbal balik gitu. Atau kita kadang cerita pun mengharap solusi kan? Hmm, hmm, hmm. Begitu. Atau jalan lebih bijaknya mungkin kita datangi psikolog atau psikiater hmm, dan pihak-pihak terkait gitulah otoritas kesehatan ini kesehatan apa kesehatan mental menurut lo apa sih yang nyebabin depresi depresi banyak banget spektrum spektrumnya banyak juga diantara kita yang banyak, yang karena masalah apa ya masalah perbencanaan atau mungkin percintaan kisah percintaan dengan lawan jenis itu bisa jadi penyebab utama bisa sangat sangat dilem lah pokoknya kalau misalkan kita ditinggal cewek atau cowok kita kan pasti aja gitu ngerasa kita tuh sedang bersedih akhirnya bersedih ini nggak bisa menganggap semua orang di adalah sebuah jalan untuk keluar dari kesedihan lo gitu lu menganggap diri lo tuh gak ada apa-apanya dan gak berarti dan disitulah depresi bisa mulai itu muncul karena mungkin uh, mereka menganggap bahwasanya mereka ini tidak utuh man. ketika memang sudah dalam wadah pacaran mereka bisa menjadi utuh atau dengan kata lain menjadi satu lingkaran yang utuh dan ketika putus, break, gitu. break up mereka menjadi tidak utuh, gitu apa esensi dari setengah lingkaran yeah. mungkin mereka merasa seperti itu, tidak utuh, kembali <laughs> Makanya penting untuk kita menjadikan diri kita ini utuh gitu deh. Ya, Dan utuh ini maksudnya mencintai apa yang kita punya. Sebelum kita mencintai orang lain, ya kita cintai dulu diri kita. Istilahnya kita ini harus perkuat mental kita baru kita bisa bergabung dengan orang lain atau ya. pasangan kita. Yang enaknya gitu sih benar -benar. Dan kembali lagi ke bunuh diri, sebenarnya beruh diri ini punya banyak wajah yang berbeda, Bu. Ya, seperti kembali kembali. Jibakutai, persing Jepang atau Kamikaze. Atau versi agak islamnya itu jihad oke. Okay. Atau versi balinya puputan Jadi ketika kita mengorbankan jiwa raga kita Untuk hal tertentu itu menjadi suatu kehormatan men. hmm. Akan tetapi ketika kita menjadikan bunuh diri sebagai pilihan kita Itu menjadi pilihan yang tidak terhormat Benar-benar hmm, Padahal sama-sama pilihan kita <tuh> sama-sama pilihan gitu. Ketika orang Jepang untuk memilih apa itu? Kamikaze. Kamikaze gitu. kan itu adalah untuk bentuk penghormatan di, pada dirinya sendiri gitu. Dan ya mungkin di disinilah itu belum nyampe mungkin ya pemikiran kita untuk sebagai masyarakat Indonesia menerima orang yang ingin bunuh diri. Bukan ingin sih. Ya emang kondisinya ingin bunuh diri. Apa sih? Bukan ingin apa? Uh, apa ya? memiliki pikiran, memiliki pikiran bunuh diri dan itu beneran terpinggirkan sih menurut gua orang-orang yang kayak gitu dan belum ada otoritas yang menampung itu gitu dari pemerintahan atau mungkin dari lembaga-lembaga uh, sosial menurut gua gagal total sih menurut gua yang namanya penanganan mental illness di Indonesia gagal total mungkin karena otoritas kesehatan kita terlalu sibuk mengurus sesuatu yang berbau fisik gitu materi. bisa sakit jantung itu kan materi gitu iya, kan. Iya, iya. jantung kan kan bisa dipegang nih kalau pikiran kan bisa dipegang kan men hmm, menurut sehat juga paling men sebatas men fisiknya aman aja kan men 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 Jangan malah kita banding-bandingkan Nah itu yang harus digaris bawahi. Gitu. Yeah, yeah. Orang tuh pengen cerita Bukan mau dibanding-bandingin sama lo <laughs> Jangan juga gampang ngejudge gitu kan lemah bla lemah blablabla Karena emang kondisi orang, mental orang itu beda-beda Iya -beda. yeah. Dan jangan nganggap diri lo yang paling kuat istilahnya gitu Sehingga lo bisa nilai orang lain apa adanya gitu kan Tempatin juga posisi lo yang enak lah Buat ngobrol atau ngopi Sekedar lebih bincang gitu kan Harus Oke, okay. gimana Bung? Karena gimana? ya gitu Bung. Coba kita bersam ber, apa ya berlanjut ke psikoanalisis. Oh. Nah, pasti bisa orang tuh kayak gitu. Men. Oh tapi ya kalau bicara kayak bunuh diri Pastilah berawal dari alam bawah sadar kiri kita sendiri gitu yang bisa dibahas di psikologi. Oke. Okay. Ini berhubungan banget nih sama apa yang namanya mental illness depresi atau bunuh diri. karena sesungguhnya gitu kan Sigmund Freud nih udah eh bener belum, 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 kita berkenalan dulu lah sama Sigmund Freud Sigmund Freud nih adalah seorang ahli psikologi tahun 18-an kalau nggak salah tuh abad 18 yang misahin antara filsafat eh mengeluarkan psikologi dari ranah keilmuan filsafat BTW gua tutup aja nih metagonis dengan kata Egois itu ketika kita berkata pada mereka nih punya mental illness itu, don't worry, be happy, nah. gitu, terbahagia atau biarkan semua ngalir, semua indahkan pada waktunya. Nah. <laughs> Please man itu completely bullshit. <laughs> okay, sekian untuk mental illness. Ya. Berlanjut ke psychoanalysis atau psikologi yang menjadi penyebab awal mental illness dapat terjadi. Oke, okay, kita mau dari mana ya enaknya? Dari be ini Bung, dari sadar. sadar dan tidak sadar oh iya, mungkin, mungkin dari sini dulu aja lah kenapa sih psychoanalisisnya bisa terjadi, bisa ada gitu BTW nih, Sigmund Freud nih awalnya uh, psikoanalisis bisa ada tuh karena ada satu, satu pasien dari Sigmund Freud yang mengalami gejala histeria Isteria, Isteria itu meracau berteriak-teriak. Iya, meracau berteriak-teriak dan bisa menyebabkan lumpuh gitu deh. Oh, Oke. Okay. Terus dari situlah Sigmund Freud nih bingung bagaimana cara ngatasin uh, gangguan alam bawah sadar ini dan disitulah muncul apa konsep bercerita untuk mengurangi masalah. Oke. Okay. Sigmund Freud pakai metode mendengarkan si pasien untuk meracau, berbicara apa saja tapi ada ada feedbacknya gitu ketika si pasien ini yang mengalami me, apa histeria ini terus bercerita itu bakalan ngurangin beban pikiran. Nah, si Progresnya bagus, pasien bagus, coy. Jadi yang dulunya berteriak-teriak sampai lumpuh itu lama kelamaan udah agak berkurang ini lumpuh-lumpuhnya nih. Oh jadi bisa berdiri. Iya sama buta itu oh, kalau buta. Gua, gua gak salah baca tuh ada. Pasiennya tuh yang sampai buta gitu, istilahnya wow. itu. Wah. parah ya, banget nih, parah banget. Tapi lama kelamaan itu bisa berkurang lewat metode bercerita. Emang waktu itu tuh emang nggak nggak terlalu diterima si konsep bercerita di negara Eropa. Soalnya konyol, coy. Waktu zamanan itu metode bercerita untuk mengurangi masalah konyol, ya. dianggap konyol dan nggak diterima. Dianggap si si Bunford nih emang. nggak masuk akal lah kenapa sih bisa emang bercerita bisa mengata masalah gitu kan dan kemudian gitu muncullah dari situ yang namanya psychoanalisis gitu. tapi untungnya si Moonfruit tidak lahir di Indonesia ketika di Indonesia mungkin dia akan mengata mental illness tuh diobatinya pakai rukiah gitu <laughs> pakai bercerita disembur pakai air Bih! Bih! gitu kalau untungnya bukan di Indonesia <laughs> dia orang Austria ya Austria lah ya udah okay. Austria Terus masalah Psykoanalisi Psykoanalisi intinya ini sih Meneliti jalan pikiran orang tersebut eh, Oke okay. Makanya sih Moonfruit itu ngebagi kondisi alam bawah sadar kita Untuk memperhatikan sesuatu Istilahnya tahapan-tahapan alam bawah sadar kita untuk dimengerti gitu istilahnya Dibagi biar lebih mudah lebih dimengerti gitu Iya ya, mudah dibengerti Dibagi tiga, tiga Kalau nggak salah tuh ada yang ada Sadar, prasadar, dan tidak sadar Nah itu apa Bu? Hmm, Kalau sadar nih Ketika kita nih Memperhatikan atau memfokuskan Pandangan kita terhadap sesuatu Seperti misalnya contoh gini Ketika kita hmm. uh, menonton TV Pandangan kita fokus menonton TV. Itu sadar. Semua perhatian kita terfokus pada TV itu. Itu sadar. Maksudnya sama kayak kognisi. Kognisi kita dan prasadar. Prasadar nih ketika kita menganalisis uh, tayangan TV tersebut. Istilahnya kenapa? Mengkalkulasi ya. Mengkalkulasi. Misalkan kita lagi nonton sepak bola, terus. Pikiran kita di menuju Ngoper ke sini, ngoper ke sana oh, Nah itu prasadar Berarti kurang lebih merekognisi kesadaran, merekognisi kesadaran. Jadi okay. ada memunculkan pola-pola tertentu Terus yang tidak sadar Ini tuh ketika Kita melakukan sesuatu Kayak misalkan Kita nonton TV dan mem... ini apa menghubung-hubungkan pola ketika terjadi gol kita tiba-tiba berteriak secara spontan secara spontan dan berdiri dan hore gitu itu adalah satu proses karena Liverpool juara Amin juara <laughs> ya, juara corona gitu. aduh terus terus nih dari Berarti kuncinya spontan men di hmm. tidak sadarin hmm, kuncinya ini adalah spontan oke okay. dan itulah yang dipakai modal buat memahami, memahami kondisi jiwa pemikiran ya. seseorang gitu. Jadi kita tahu sebab awalnya nih kenapa sih pasien bisa begitu dan bagaimana cara menanganinya itu. Nanti kan kalau spontan gitu, cintanya tidak sadar. Cintanya tidak sadar. Iya. Cinta Cintanya enggak sadar. Ya tiba-tiba kita melakukan sesuatu ya spontan iya. aja gitu. Pasti percaya kita... cinta spontan, men tidak sadar kita iya. cinta. Cintan gue cinta, cinta malu ya, anjir. <laughs> Maksudnya ketika kita mencintai pasangan kita atau masih dalam tahap gebetan itu kan spontan. Hmm. Oke, misalkan kita pengen memberi ya memberi aja gitu. Dan ketika kita ditanya kenapa kita cinta gak kita tahu gitu. Walaupun <laughs> jawabnya spontan itu ya, karena suka gitu Karena gua suka itu itu doang Itu kan jawaban yang paling konkret, konkret dan tulus dan tulus sih. Ya, karena nggak tahu gitu kenapa kita bisa nerima dia. Tapi kita... ya itulah saninya cinta jadi gak bisa dijelaskan mungkin ya mungkin ada anggapan yang benar juga gitu cinta ini adalah uh, suatu rasa yang nggak bisa dijelaskan itu iya sebenarnya abstrak sekarang kita berpindah ke yang tiga ini bukan yang karena yang ada dalam diri manusia ya. Nah, oh ya ada id ego dan superego nah iya nih sebelum kita ke proses kesadaran tersebut Ada yang menentukan uh, dalam diri kita nih sebagai, dibagi tiga juga, ada ID, super ego dan ego hmm. ID ini gini coy, ID ini adalah perasaan yang terluapkan secara spontan Jadi hasrat bawaan, hasrat ya, bawaan ya. manusia kayak misalkan gairah, nafsu, nafsu seks, seks, lapar, lapar, minumnya haus gitu, berhubungan dengan kebutuhan fisiologis. Yang semua orang punya, ya, ya. semua orang punya dan harus digaris bawahi di ID ini itu tidak terbentur oleh norma-norma yang berlaku. Kita bisa menggapai ID tersebut tapi tidak memikirkan gitu norma-norma uh, yang berlaku. Ya, egonya. Iya, jadi misalkan kita mau berhubungan seks, tapi ID kita ini meronta ronta dan kita tidak <laughs> tidak memikirkan bahwa di situ ada keluarganya, di situ ada undang-undang yang berlaku, kan ya, <laughs> di situ ada hukum agama atau apapun itu itu nggak bakal diperduliin deh. Oh, Oke. Okay. Jadi itu dorongan. Berarti kalau ID-nya terlalu gede dibanding super ego. Mm, kalau ID-nya terlalu gede, dia nggak bakal mikirin sekitar dia turutin hasrat atau nafsu yang dia punya. Oh. Gitu. sang Super Ego Ya Super Ego ya, kita masuk ke Super Ego Ya tadi ID tambahan lagi, makanya banyak di Indonesia kasus pemerkosaan seperti itu coy Karena tidak bisa mengontrol ID Karena ya. tidak bisa mengontrol ID nya itu Sedangkan Super Ego sudah ada sebenernya Dia tahu kalau pemerkosaan ini salah Tapi tetap ngelakuin uh. Kalau misalkan superego nih adalah hukum-hukum yang berlaku di masyarakat Iya, norma-norma ya, norma -norma, ya. Uh, Kita nih ketika mau melakukan kejahatan Kalau misalkan terbentur oleh superego Itu pasti kita akan mengkalkulasi Ini hmm. tuh baik untuk diri kita apa baik Dampaknya baik atau buruk baik baik gitu kan Buruk Dan dampaknya Kita akan memikirkan itu hak atau batil gitu Nah, begitu Jadi perbedaan ID antara superego nih adalah Uh, ID ini bawaan diri manusia dan superego adalah norma-norma yang berlaku di manusia, gitu Ego? Bum ini ego apa ini? Ah gini, satu lagi coy Ego nih adalah output Gampangnya nih perhitungan antara ID dan superego Setelah dikalkulasi baik atau buruk Itu kita lakukan Output dari diri kita itu adalah ego Oke okay. Jadi simpelnya gini Ketika kita mau melakukan kejahatan, terus Kita mikir lagi nih, apakah ada undang-undang yang mengatur kejahatan sehingga kita bisa dipenjara Dan akhirnya kita tidak melakukan kejahatan tersebut Dan itu adalah ego ketika Hasil dari kita, ego ya? Hasil dari ego ketika kita tidak melakukan kejahatan tersebut Atau misalkan pencurian tersebut gitu Mungkin dari situlah ada istilah yang namanya alter ego ya? Aku ya, yang, yang, yang lain Untuk ya. entitas yang, gitu. yang lain BTW alter ego ini ya ada lebih dari satu kepribadian istilahnya dia bisa bersifat begini bersifat begini gitu. berkelamin ganda ya <laughs> tidak se tidak selalu ber apa ya berkelamin ganda tergantung kalau misalnya si alter ego nya cewek ya berarti berkelamin ganda dalam artian hasratnya bukan iya. si ininya aja si batang dan lubang itu enggak si idnya ada dua kalau ya mungkin akan lebih mudah dengan analogi bu oh, oke okay. teringat satu analogi dari salah satu. Ya, ini gua ini sih lihat dari salah satu websitenya ada analogi gini coy buat nge nge mempermudah nge mempermudah ketiganya untuk bisa dipahami kita menggunakan analogi pacuan kuda coy gimana ibaratkan kuda ini adalah id super ego adalah lintasan kuda dan ego adalah diri kita yang mengendarai kuda kenapa bisa begitu Ego ini kanan diibarkan sebagai eh ID ini diibarkan sebagai kuda karena kuda ini tidak dapat diatur oleh diri kita dan kapan saja pun bisa mengamuk gitu kan? ya dan superego kenapa dibalatkan dengan lintasan karena lintasan di sini itu sebagai alur gitu sebagai batas batas, batas si teroda ini bisa jalan gitu yeah. yang itu bisa dibalikkan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berarti kan tujuan ini kan ketika kita mampu untuk mengendarai kuda sampai lintasan finish tanpa keluar dari jalur itu sukses kan nah, itu. Maksudnya Bagaimana cara kita untuk mengontrol ID? Mengontrol ID. Tetap kita. pada jalur super ego ya. Tetap pada jalur super ego kita si kuda ini tuh tetap pada jalurnya gitu. Yeah. Itu inti dari ketiganya. Dan kita bagaimana cara kita untuk mengendalikan kuda tersebut supaya tidak marah, supaya tidak apapun, supaya tidak mengamuk atau apa itu. Dan tetap pada jalur sampai garis finish atau kematian gitu. sehingga bisa diakui oleh banyak orang. Seperti itu kurang lebih. Mungkin cukup men tentang psychoanalysis. BTW psychoanalysis anyway, ini dipakai juga di karya sastra untuk membaca teks sastra teks sastra yang bisa diteliti diteliti secara lebih mendalam ya secara hmm, bila metode metode. Kita berangkat ke eksistensialisme. Jai, atau kita jai. ke singgah, singgah berapa? Singgah 3 ya, Bu. Ini singgah 3. Iya, singgah 4. Singgah 4. Singgah 4 sorry. sorry, sorry, sorry. Kita berpindah ke Hell is Other People atau Aduh. orang lain sudah neraka. Waduh, kita berkenalan dulu dengan tokohnya nih, si, si mata juling. Aduh, Jean Paul ini salah satu tokoh filsuf so, eksistensialisme. Eksistensialisme itu simpelnya apa sih? Eksistensialisme pada dasarnya adalah suatu paham Yang menekankan pada individualitas dan entitas manusia Dalam konteks keberadaannya di dunia Oke okay. Jadi ngebahas tentang Hakikat manusia gitu. Kenapa ada, kenapa harus ada Kenapa sadar, kenapa harus tidak sadar Gitu-gitu bro hmm, Simpelnya jika. sih gitu Tentang keberadaan dan kesadaran Oke, okay. terus, terus gimana nih? Dan si Santre ini uh, Ngebagi Makhluk-makhluk di dunia hmm. Seperti hewan dan manusia Dengan kesadaran Manusia ini yang membedain dengan Hewan ini apa? Kesadaran, conscious Sedangkan hewan ini tidak sadar Manusia sadar hidup di dunia Sedangkan hewan tidak Oke okay. sebenarnya sih gitu Dan dari faktor kesadaran ini Dia juga membagi menjadi tiga Yaitu ada Being in itself Being for itself Dan being for other Waduh, how about to die? Being in itself Atau itu keberadaan untuk Diri sendiri, Bung Pada diri sendiri Sedangkan being for itself untuk diri sendiri dan oh. being for other keberadaan untuk orang lain. Oke. Okay. Ya. Jadi yang pertama tuh kayak misalkan kita nyadar nih keberadaan kita tapi kita tidak tahu apa-apa gitu. Ya, gimana sih? Ke being in itself, nih keberadaan ini jenis yang enggak ada kesadaran di dalamnya, Bang. Kayak misal hmm. batu. Batu kan enggak sadar, dia dilahirkan sebagai batu uh. gitu. Oke, okay. iya benar-benar. Dan yang kedua itu being for itself, ini manusia. dan being for other itu manusia kenapa manusia? karena manusia sadar hidup di dunia dan uh, tindak-tanduk manusia berpengaruh pada manusia lain for hmm. other for other itu ya iya. kalau... seperti contoh, uh, kalau dalam akan terjadi suatu konflik ketika satu subjek bertemu subjek yang lain hmm. ketika kita bertemu uh, ketika gua bertemu elu, itu subjek bertemu subjek, itu jadi konflik Semisal gue lagi sendirian di kamar, gue bebas misalkan teranjang gimana dan ketika lu datang, gue harus uh, Merubah diri gue, karena gua mungkin juga gue bertelanjang darah di depan lu gitu. Oh, jadi batas-batasnya itu ya? Batas-batas dari eksistensi kita yeah. Sebagaimana, Mungkin karena itu juga, uh, Sartre mengatakan, hell is other people gitu Orang lain tuh neraka karena kita tidak bisa melakukan apapun eh tidak melakukan tidak bisa melakukan kebebasan apa yang kita mau. Iya, karena ketika orang... kita itu kayak dibatasi ketika ada orang lain. Dan Sartre ini menulis dalam bukunya begini kurang lebih terjemahannya. Manusia itu dikutuk untuk menjadi bebas karena setelah dilempar ke dunia, manusia tentu harus bertanggung jawab penuh atas segala hal yang dilakukannya dan yang tidak dilakukannya. Oke, tapi gue belum dengar tuh Sartre ngomong gini, coy. Uh, ke manusia dikutuk untuk menjadi bebas. Iya, itu gimana ya maksudnya? Maksudnya kayak kita dikutuk untuk menjadi bebas, tapi kita nyadari nggak sih ada batas-batas ruang kebebasan yang di di apa ya dibatasi itu istilahnya? Kenapa dikutuk menjadi bebas? Karena ketika kita mampu untuk bebas, itu kita akan mengalami nggak konflik bu? Hmm. kita bebas nih, tapi dikutuk gitu. Tapi kita uh, ketika kita melawan kebebasan tersebut. tentu menyebabkan efek-efek domino yang itu, itu konflik. Hmm, oke okay, paham, paham, paham Jadi mungkin bebas di sini lebih bermaksud pada uh, kalau mungkin bebas juga kita dapat konflik gitu kan. Yeah. Mungkin kalau kita dibatasi pun kita dapat konflik. Jadi bebas ini bebas bebas dengan penuh konflik mungkin. <laughs> yang menjadi paradoks di sini adalah manusia. Jadi paradoks manusia, ya. ya ketika gua bertemu elu kita saling mengobjekkan satu sama lain karena di realitas gua subjeknya tuh gua dan objeknya elu dan di realitas subjeknya elu objeknya gua jadi saling mensuperior inferior kan Oh jadi ketika gua memandang lu sebagai objek dan lu juga ngepandang gua sebagai objek iya, gitu jadi siapa yang objek gini <laughs> paradoks gitu Kurang lebih sih kayak gitu kalau masalah being for itself being in itself dan being for other terus oh, ada ya. lagi men. saat si ini pernah nulis drama dalam karyanya nih Drama yang ia sebut sebagai uh, No Exit. No Exit itu ya. Oh iya. Yeah, yeah. Pernah ada filmnya tuh kalau enggak salah gue ya, lupa. Di bukunya sih. Jadi di drama no Exit ini diceritakan bahwa ada 3 orang ditempatkan dalam suatu ruangan. Dan Sisart menggambarkan ruangan ini seperti neraka dan lucunya dan kerennya apa ya? Dan menariknya sih neraka ini tidak seperti neraka pada umumnya. Tidak ada oh, yang buat menyiksa, tidak ada api, tidak ada cambuk, tidak oh, ada darah. Okay. Ini Cuma ruangan di sini tiga orang yang saling menyimpan aibnya masing-masing. Oh, jadi kita tiga orang yang nggak kenal tapi disatukan gitu. Iya. Dalam satu ruangan dan mereka saling menatap kalau enggak salah. Iya, saling menatap. Dan satu sama lain saling menyembunyikan ee uh, kesalahan-kesalahan yang dia punya, iya supaya ada yang namanya dominasi inferior atau mungkin superior, ya. Nah. Dan ketika dibiarkan, ketiga orang ini ternyata menyerang orang lain gitu. Hmm. Kenapa menyerang orang lain? Mungkin strateginya adalah maling lempar apa? Maling lempar batu, iya. apa sih? Batu uh, lempar maling. Uh, <laughs> Apa sih aji uh, lempar batu sembunyi tangan. Nah, lempar batu gitu tangan biar enggak teriakin atau maling teriak maling gitu kan. Uh, iya, iya iya. Dia tahu iya. dia punya dosa, tapi dia ngatur strategi caranya dosanya enggak kebongkarin. Ya? Ngancarin dia ngebongkar aib orang lain. Main. Oh, tapi itu relate banget, coy. Iya. <laughs> <laughs> Kalau misalkan kita hubungkan gitu kan, kita hmm. Kita selalu menjadi satu pencarian dominasi yang kuat gitu diantar masyarakat sehingga dominasi kita ingin diakui oleh orang, -orang lain itu sih intinya. Terus nah usaha-usaha kita untuk bertahan dari serangan yang dilakukan orang-orang lain ini serangan ini bisa berbentuk serangan secara verbal gitu membuka mencoba membuka aib kita atau dengan tatapannya itu mungkin menjadi dasar bahwasanya sehingga sampai berpikir how is other people gitu. nah, itu itu terakhir. <laughs> ya benar-benar orang lain itu adalah neraka cai kalau misalkan kita gambarin gitu kan kita kan pasti kebebasan kita diperangus gitu ketika ada orang lain dan menurut satre juga ini agak ekstrim ya menurut dia Tetap pada dasarnya hubungan itu intinya konflik Oke, okay. dan itu mungkin jadi alasan Sartre tidak pernah menikah Iya <laughs> Karena kan ya gas seluruh kan Gak melulu ketika kita misalkan dalam pacaran Atau nanti menikah itu konflik itu semua mm. Tapi katanya Sartre Pernikahan juga udah konflik gitu. Pasti ada konflik dan dia mm. gak mau konflik Menarik Pantes aja kalau gue nggak salah tuh Sartre itu cuman jadi teman hidup dari ceweknya tuh ada iya. Simone de Beauvoir iya. kalau gak salah ya dan gak pernah bikin suatu komitmen dan itu menurut dia mungkin jadi bakalan jadi konflik dan ada dua jenis cara men untuk segala hal di dunia ini menjadi eksis atau ada gimana tuh Memba si Sartre membagi menjadi dua yaitu Ensoy dan pursoy, oke. Okay. Ensoy ini being in itself atau ada pada dirinya, dan Pursoi being for itself ada untuk dirinya sendiri. Nah, oh. kedua hal ini dibedakan men oleh kesadaran. Ensoy berada pada benda-benda di luar manusia yang tidak memiliki kesadaran, sementara Pursoi adalah ciri khas manusia gitu, dan tidak dimiliki benda lain karena adanya kesadaran. Karena manusia ini punya kesadaran. Nah, ini pursoynya manusia ini oh, ciri khas. Oh, jadi ketika ensoy ini nggak bisa berkomunikasi saya nggak sadar akan dirinya sendiri iya. dan Purso itu bisa berkomunikasi dan tahu dirinya itu ada gitu kan iya. dan benda-benda mati seperti batu, meja, benda-benda fisik lainnya eksis atau ada tanpa pernah mempertanyakan kenapa gitu kan batu nggak pernah protes kenapa dilahirkan sebagai batu gitu udah iya Kursi pun gak pernah diprotes, protes, pernah protes kalau tidak. kita dudukin Iya, sejak kapan beda cerita <laughs> kalau kita ngeduduki teman kita mungkin kan keberatan si teman kita itu kan. ah, sih anjing Oh karena si teman kita ini memiliki pursoi Memiliki pursoi, memiliki kesadaran karena dia si teman kita ini memiliki pursoi atau kesadaran ketika diduduki berat oh. Dan kursi <laughs> tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki pursoi karena kursi ini ensoi Tidak <laughs> mungkin merasa berat gitu, tidak karena berat. tidak sadar gitu <laughs> Jadi dan dalam benda-benda mati pun, objek-objek mati, ada semacam hukum yang mengatur, men Kayak hukum-hukum gravitasi, gitu Jadi, Misal ketika kita melempar batu ke atas, dimanapun kita lempar, pasti akan jatuh ke bawah hmm. Seperti itu, hmm. bener -bener. Dan gak pernah juga protes batu mau dilempar kemanapun <laughs> Bahkan pada binatang pun demikian, Bu Ketika ayam Misalnya kita pelihara ayam nih Ayam yang kita pelihara Selalu kembali ke kandang sebelum malam Padahal kalau dia memiliki kesadaran Memiliki pursoi gitu Dia berada dalam bahaya Karena sewaktu-waktu dapat kita sembeli seperti teman-temannya Kita bikin apa frencikan gitu Oke Gitu sih Bu Menarik banget coy Sadar dan tidak sadar coy Gimana nih uh, Abun sudah jelas atau gimana Tapi ada masalah Bu yang ditemukan pada pemikiran Sartre ini apa tuh? dia susah untuk menyusun etika moral karena dia selalu berpandang negatif pada orang lain dia selalu apa ya sujohon pada orang lain di Sartre ini <laughs> sehingga dia susah untuk menyusun etika moral dan masalah yang ditemukan pada pemikiran Sartre cenderung seperti pola yang ditemukan pada filsafat kesadaran lainnya sejak lainnya Descartes dan pada hmm. filsafat kesadaran aku berpikir maka aku ada itu kan hal yang tidak terbantahkan dan yang lain selalu dapat diragukan keberadaannya sehingga dalam beberapa taraf bisa ditiadakan. Seperti itu, Bung. Oke. Dan dan padakan imperatif kategoris yang dianggap sebagai hukum moral bertindak dengan membayangkan tindakan itu dapat digeneralisasi ditimbang-timbang menurut satu subjek sehingga saya sama dan lain ditiadakan. Sebagai contoh, misal dalam imperatif kategoris nih mencuri ini mencurikan tindakan buruk gitu kan, yeah. Karena apabila diuniversalkan bahaya, kan. Mm, Benar-benar-benar-benar. Gak terbayang ini dunia banyak pencurian, gitu kan. Dalihnya apapun ya pencurian tetap salah. Karena ketika kita memaafkan, uh, apa ya, menormalkan, itu mengumumkan pencurian apapun motif itu bahaya. Iya. Yeah. Penting banget berarti ada imperatif kategoris untuk tidak menggeneralisasikan suatu bentuk kejahatan, iya. Yeah. Kan? Dan buat kalian yang ingin lebih mendalami pemikiran si Mata Juli Ini si Sartre, kacamata Sartre <laughs> Mengenai relasi manusia <laughs> Bisa uh, baca di buku Le, Le Etre en Lenin Atau Being and Nothingness. Being and Nothingness, Salah satu buku yang terkenal ya betul -betul ada fakta unik dari Sartre nih yang gue bar baru inget nih, Sartre ini pernah menolak Nobel Sastra karena dengan alasan Sartre lebih suka dipanggil Jen Paul Sartre saja ketimbang jean Paul Sartre peraih Nobel Sastra Aji, keren gak tuh? gimana keren gak tuh? eh ya tambahan lagi Sartre ini sangat mengidolakan sosok Cegue Parra iya iya Cegue Parang. Dia juga sahabat dekat kalau ya, sahabat aku. C gue para juga sejaman sama Albert Camus dan satu salah satu pergolakan feminis juga nih teman hidupnya adalah Simone de Beauvoir. Ya, kita. kita tutup dulu ya masalah satrie ini pembahasan tentang satrie masih Mari kita berlanjut ke salah satu teman hidup dari satrie ya eh, bu ini adalah kita kita sekarang membahas filsuf wanita coy dan mungkin ini satu satunya di bu kita. jadi toko jualan itu kan nih agit, nah, pastilah ini berhubungan dengan feminis jering yeah. pasti feminis. kalian pasti kalian ini kan apa bertanya-tanya nih kenapa hmm. sih feminis ini bisa terjadi di dunia ini dan abad abad sebelum hmm. kita lahir gitu kita mau dari mana deh Ini namanya habis tuan terbitlah puan. Oh iya sebabnya namanya habis tuan terbitlah puan. <laughs> Tapi kita lebih fokus pada feminis eksistensialis sih. Ya. yang lebih relate mungkin sama permasalahan-permasalahan dari diri kita. Ya, awalnya kan feminisme ini lahir dari pergolakan tahun 18-an kalau nggak salah, sebelum ya, 18. Ada, ada revolusi industri itu mulai-mulai ada pergolakan Sebu kayak. sebelum media ya. Mm bareng-bareng -hmm. barengan hmm. bareng sama munculnya kapitalis kalau. Waduh, kapitalis kampret. <laughs> okay. gitu-gitu gitu. Terus eh uh, feminis ini itu adalah pergolakan yang menjunjung asas kesamarataan rataan antara laki-laki dan perempuan gitu, kesetaraan gender. gender gitu. Terus abis, misalkan, jadi kan dulu tuh ada suatu apa ya, suatu uh, ketidakadilan mungkin yang di mana wanita ini nggak boleh memiliki properti, enggak boleh memiliki jabatan politik, dan tidak boleh untuk uh, memilih gitu mana. nggak boleh jadi pemimpin ya, gue boleh jadi pemimpin coy dulu tuh tahun 18 an terus dan muncullah gitu pergolakan pergolakan feminis gelombang satu atau Anjir, gelombang satu gelombang 1 ini lebih tepatnya pas zamanan revolusi industri lalu setelah habis gelombang satu nih tahun 18 1800. Tapi itu cuma karya-karya kecil loh. Karya-karya kecil coy. Okay. Belum sebesar pas zamanan Simon de Beauvoir. Oh, Oke. Okay. Dan gede-gedenya nih pas ada zamanan feminis eksistensialis abad 19. Abad 19, awal-awal okay. abad 19. Ketengahan lah sampai pertengahan. BTW nih eksistensialis di sini tuh menambahkan dengan makna untuk wanita harus memiliki otoritas kesadaran. atau kesadarannya sendiri untuk menjadi waniti, wanita tersebut gitu. Jadi tidak terpaku oleh pengaruh laki-laki siapapun. Yang penting kita punya kesadaran untuk menjadi diri kita sendiri, wanita sendiri. Dan dari situlah baru bisa kita membantai gitu kan ketidakadilan <laughs> tersebut gitu. Oke. Okay. Dan kita menaikkan derajat kita untuk setara dengan laki-laki. Seperti itu si feminis eksistensialis. Mungkin ini juga uh, karena budaya patriarki yang sudah ada ya bang Oh iya 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 Ini iya, 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 ya, karena ya. kultur patriarki sudah melekat dalam benak-benak masyarakat kita pada zaman dahulu Pada zaman dahulu di Eropa Dan juga. dilanggengkan oleh mungkin beberapa agama ya Btw <Extension tenía si> Pergolakan patriarki dan misogini Ini uh, ditulis sama Simone de Beauvoir di salah satu Buku yang berjudul The Second Sex Gitu kan Itu ngejelasin tentang patriarki dan misogini Kritik-kritiknya dan solusinya Tebal seribu halaman Cuman dua topik doang Misogini dan patriarki Tentambahan dari gue sebenarnya nabi besar kita Nabi Muhammad adalah Seorang feminis menurut gue nama feminis karena dia menaikkan harkat dan martabat wanita man. khususnya muda kan waktu itu iya di Arab nih Nabi Muhammad uh pengaruhnya anjir lah memang jadi rahmatun lil alamin gitu terhormat di dalam semesta tapi lu menyadar gak sih kan Nabi Muhammad dulu kan istrinya banyak kan ya yeah. kalau tapi itu jadi disalahkap sama zaman sekarang sih menurut gue oh itu penyalah apa ya salah tafsir tentang poligami gitu Iya. Karena mungkin pada zaman dulu men, ketika di Arab, di timur tengah sana hmm. Khususnya, Arab kan yang terkenal dengan tribe gitu, kesukuan, suku-sukunya masih kuat yeah. Dan ketika melahirkan seorang wanita, itu dibully men, sibuk-sibuknya hmm. Jadi melahirkan gender lemah gitu hmm. Dilawanlah stigma buruk itu oleh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Untuk menyelamatkan budak-budak sahaya gitu. Iya, budak-budak sahaya, sahaya, zaman dulu gitu Dan mungkin tuh juga jadi kenapa poligami itu empat, men? Karena zaman dulu orang-orang Arab sana puluhan istrinya, gitu? Oh puluhan? Iya puluhan. Jadi nggak ada aturan yang berlaku gitu buat uh, ngekelola itu. Semua. Ya kan sebelum zaman Nabi itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan gitu orang <laughs> Arab, sebodoh. Tangan kan zaman Nabi lahir gitu kan, yang Nabi ada baru gitu. pergolakan hmm. besar-besaran terjadi perubahan, besar-besaran terjadi dan di kuota menjadi empat gitu. dari yang rasanya 10, 10 20, 20, 20 jadi 4. <laughs> bukan yang 1 jadi 4 gitu kan. Oh, berarti berarti gak cocok dong Galila sama sekarang dong. Bukan ngalirit sih sah-sah aja selama tidak sama bisa memang bisa adil gitu kan. Iya, sedangkan iya. adil ini kan relatif itu susah, men. Dan perasaan pun bukan tolak ukur keadilan gitu kan karena tidak bisa diukur gitu perasaan ini. Gimana mau adil gitu kan ketika perasaan enggak bisa diukur gitu kan. Adilnya apa sih maksudnya? Coba pikirin lagi dah Tapi kan kita belum mau bahas patriarki men Patriarki apa sih kan kita belum kasih tahu Oh iya sorry sorry -so ya. Patriarki ini sederhananya adalah suatu pandangan Gagasan ketika gitu ya? kita memandang bahwasannya wanita adalah makhluk yang inferior Atau yang lemah gitu Dan wanita ini tidak berhak disejajarkan disandingkan dengan laki-laki Itu pelapikir patriarki hmm. Sedangkan misogini adalah suatu kebencian terhadap wanita Kita menyalahkan melulu cewek ini dari kata miso dan gini. Miso itu benci. Nanti juga ada di buku selanjutnya bahas tentang misoteisem. Orang, Orang yang benci agama kita bahas. Kita okay. kritik. Jadi ketika kita ngomong uh, gender lemah itu patriarki. Patriarki. Patriarki kan nganggap adalah gender itu adalah kelemahan yang dimiliki oleh cewek gitu istilahnya. Ketika kita ngomong miso gini nih, kayak misal kita apa ya? menyalahkan kalau iya, mau cewek sih lu lemah gitu. Eh, Itu enggak gini gitu. Bencian tidak boleh di apa ya di dilanggar kan. Dilanggar kan tidak boleh, sangat tidak boleh. <laughs> gitu. Gua sangat menolak. Berarti ah goblok-goblok juga nih kalau misalkan masih ada zaman orang-orang kayak gitu gitu kan. Itu melanggar suatu budaya yang tidak seharusnya di kemanusiaan gitu. Iya, jauh dari konstruksi moral, enggak ada etika, enggak ada etikanya disini. coy. Tapi ketika kita memandang wanita hanya sebagai sarana nafsu, kita akan mintai banget gitu itu kan baik ke kejaman kebodohan eh, jangan kebodohan gitu <laughs> bodoh dan segel virginitas ada hanya untuk dibobol gitu kan mengerikan sekali gitu. kena anjing gitu anjing nggak sih Sakit boleh menyindir terhadap virginitas gabung sih boleh 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 virgin kita bahas virginitas <laughs> nih menutup gimana sih tentang pandanganmu tentang virginitas ini virginitas, menurut gue kan ya sekarang nih budaya Indonesia nih harus yang namanya kalau misalkan menikah nih harus virgin ya harus original ya itu adalah suatu bentuk pengharapan, kalau menurut gue sih lebih enaknya kita tidak tahu dia virgin atau enggak ketika kita melangsungkan pernikahan gitu ya. jadi ya namanya cinta bukan diutur dari virginitas seorang seorang perempuan dan tidak diukur dari perjakanya seorang laki-laki karena cinta adalah cinta gitu istilahnya tapi sah-sah aja kalau mengharap istri yang virgin, sah-sah aja itu ya, hak lu Oh. sasaha aja, ini hanya pendapat gue. tapi ketika lu menolak uh, calon istri lu yang sudah tidak virgin itu bukan cinta, itu bukan cinta. karena cinta itu spaket dengan mencintai masa lalunya. iya benar Lalu banget gue gitu sih. jadi ketika mencintai seorang saat ini kita harus juga mencintai orang lain orang itu di masa lalunya coy. Ya, mungkin kelamnya itu hilangnya virginitas dan lu ketika mau nikah cuman ngarepin virginyan mending lu segagah aja lah sama diri lu sendiri anjing. Gitu sih. <laughs> sudah cukup mungkin kita beranjak ke yang namanya ini bung seksisme, jadi apa bung seksisme ini? seksisme ini, ini, ini mungkin patriarki yang dihaluskan coy bully jadi, dengan gender menurut gue, ngebully nge orang dengan gender tapi bisa juga kan sama gender ini ngebullynya iya bisa jadi kayak misalkan kita ngomong uh, cewek mah udah kerjaannya di dapur aja gitu kan yeah. iya tinggal, tinggal masak tinggal apa nanti juga ada cowok yang nyamperin gitu kan iya iya itu iya, kan omongan omongan maksudnya lu tuh cewek gitu misal ada lu tuh cewek jangan luar malam ini jam berapa? cewek macam apa kamu? iya yeah. itu seksisme gitu cewek mah udah SMA mending nikah aja gitu kan itu seksisme coy atau ngapain cewek sekolah tinggi tinggi hmm. gitu kan ya, pasti ujungnya kan nempel nempel di dapur di kasur sambil nyusuin <laughs> suami dan anak gitu hahahaha <laughs> gitu ya itu seksisme atau ketika ada cewek yang merokok gitu kayak gak punya adat iyo males gitu kan nggak gitu men iya yeah, iya yeah. cewek juga punya hak mau merokok gitu iya pandangan pandangan seperti itulah yang terjadi di masyarakat kita kita gak bisa menerima ke keperbedaan satu individu gitu kan atau dalam cowok nih, cowok tuh gak boleh nangis gak boleh lemah harus kuat, gak boleh ngeluh itu kan seksi sebenernya juga nih lu kira cowok gak, gak boleh nangis apa? gak punya air mata, <laughs> gak punya perasaan cowok nih <laughs> jadi kayak misalkan kenapa ceweknya yang malah bawa motor kenapa cowoknya yang dibonceng? tah <laughs> lihat lihat kita sebagaimana chill di pemikiran tersebut gitu. mm -hmm. tapi memang dalam praktiknya seksisme ini sering menimpa perempuan yang paling parah ini paling perempuan. parah perempuan coy karena masyarakat kita kan masyarakat patriarki mm -hmm. <laughs> bahkan terap yang lebih ekstrim Aristoteles mengatakan bahwasanya perempuan ini adalah pria yang termutilasi oh, Allah. berarti ada ungkapan adalah tulang rusuk, ya, tulang lupa tuh, kalau ya, perempuan tulang rusuk laki-laki atau apa ya. Itu. ya itu mungkin dari situ, dari Aristoteles. Ya Bisa mungkin di, situ ya. Di, mungkin, kalau misalkan cocok lagi. Dan kita ini aja Bu kita langsung ke apa? Bentuk lain. Ya, bentuk lain. Bentuk lain dari uh, apa ya? Ini ini, ini gender sih, kayak gitu kan masuk ke gender. Apa sih Bung machoisme itu? Iya, ini adalah satu-satu benteng kesetaraan gender yang terjadi juga, nih, coy Adalah machoisme. Ini juga bisa mempengaruhi pola pikir kesetaraan. Machoisme ini adalah menunjukkan maskulinitas lewat otot-otot. Oh anak-anak oh, oh, gym gitu yang otot-otot naik. Ya, itu yang power. Jadi ini sih menu, selain bukan memenuhankan, meninggikan martabat laki-laki dengan menggunakan kekuatan fisik. Berarti itu ada suatu bentuk deklarasi dirimu. Deklarasi itu diri, lewat fisik. Ya Allah. Padahal kan diri kita bukan melulus sekedar fisik kan? Terkait dengan subjektivitas. Iya, ada juga yang namanya kepintaran atau kebaikan atau apa itu, ya, tapi lebih ditekankan dalam macoisme itu adalah fisik. Oh maco fisik yang maco hmm. itu berotot ya Allah. Oke. Okay. Tapi gue ingin menyentil tentang yang namanya sekuhara. Oke okay, gimana? Sekuhara itu? ini dari bahasa Jepang ya, atau lazim dikenal dengan seksual harassment. Oh iya, okay. seksual harassment Tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan Tindakan Menurut menyenangkan okay. Dan ini menimpa dua-duanya sih, cowok dan cewek so, Misal kalau terhadap cowok, seksual harassment-nya Mas Rahim aku hangat, setubuhi aku mas, itu kan seksual harassment men Sekuhara pada cowok <laughs> Oke okay okay. lah misal ada cowok yang pengen setubuhi tapi nggak semua, nggak sama lu gitu <laughs> atau menimpa kaum cewek seksual arasmen. ih kamu gede banget itunya aku jadi pengen gitu <laughs> itu kan anjing seksual arasmen, masuk kayak ini ga sih seksual yang catch calling gitu ya calling itu sama gitu. kayak misalkan dengan metode nah, kan kayak gitu iya itu, itu. Arasmen, ya. terus terus masalah okay. kalau misalkan kita nih ya menurut lo tidak ketika ada seseorang yang mempertontonkan suatu aurat okay. kita katakanlah cewek yang ber berdandan seksi di tempat umum, okay. itu menurut lu bisa disalahkan nggak sih maksudnya tuh ketika ada cowok yang gate calling atau mungkin seksual harassment itu menurut lu gimana? Menurut gua sih uh, lebih kepada si ceweknya kan si ceweknya jadi ibaratnya poin utama di situ kan? Iya yeah, poin Tergantung ketika si cewek emang sadar dia di lingkungan yang orang-orangnya terbiasa melihat yang tertutup, ketika dia mempertontonkan sedikit gitu, auratnya dan dia sadar bahkan akan mendapatkan catcalling, ya dia ada sedikit-sedikit sedikit unsur kesalahan. Okay. Sebagai contoh di Indonesia ini kan biasanya tertutup nih ada orang yang misalkan pakai linggeri atau apa gitu yang bukan pada tempatnya yang bukan pada tempatnya Benar. yang menunjukkan catcalling sebenarnya kita nggak bisa juga menyalahkan sepenuhnya pada cowok hmm. tapi emang secara salah ya salah lebih salah cowok Ceweknya juga tapi salah gitu karena dia udah tahu pasti mendapat catcalling yeah. okay. walaupun di satu sisi emang itu wujud kebebasan dia kebebasan untuk berekspresi kan itu ya? iya Kayak misalkan contoh kasus Tara Basro. Tara Basro kan itu banyak banget yang ngedukung dan banyak banget yang menghujat. Karena yeah. menurut gua nih ya, suatu yang dipertotor gitu bakalan nimbulin pro dan kontra dan jadi di dalam komenannya itu pastilah ada konflik, coy, di mana ada dua kubu yang dukung Tara Basro dan yang enggak dukung Tara Basro, istilahnya gitu sih. Tapi sekarang mennya khususnya dewasa ini gitu. Yang timbul di permukaan Indonesia ini feminazi, kenapa ya bukan ayuh, kan? ayuh, Ini feminazi ini istilah satir sih dengan nazi itu kan yang dianggapkan sebagai uh, manifestasi fasis gitu. <laughs> fasis bergender ini feminazi ini ngeri kali gitu. Fasisnya <laughs> okay. banyak, subjektif semua gitu kan ngeri. <laughs> Hipokrit pula gitu. Gimana Feminazi gitu? Semisal kayak yang ramai waktu itu di media masa kita kan yang tentang apa yang bakalin suami itu kan? <laughs> serah dia mau bekelin suaminya kayak mau apa kayak. tapi dia permasalahin gitu. Oke. Feminism. Itu udah menurut gue udah keluar Jari jarum feminisme kan. misalkan dominasi standarisasi kerja tertentu kan. Iya. Itu, itu jadi poin yang kita perhatiin sih dari. Yeah. jadi ini misalkan ya cewek ini ibarat kan mendapatkan posisi yang istilahnya yang diminati gitu kan. Yang hmm. enak gitu misalkan. pokoknya kalau yang lekat dengan sekretaris itu pasti cewek kalau buat gua yeah. jadi sudah terbangun gitu apa, pola pikir kita untuk sekretaris adalah cewek gitu. yeah. dan uh, apa ya namanya uh, apa sih itu kondisi kerja itu lapangan kerja lapangan kerja seperti itu yang soft soft ini lebih dominan terhadap cewek karena mungkin emang secara fisik dia soft skill bukan hmm. hard skill hmm, tapi Kita... Oh. Gitu. tapi emang yang terjadi gitu bung uh, feminisme ini eh, feminisme feminazi ini cherry picking dan mengambil menyorot pada pekerjaan yang enak enaknya doang gitu. eh. misalnya memperjuangkan pekerjaan di kantor kan enak hmm. tidak memperjuangkan di kuli, ya hmm. masalah mana mungkin gitu perjuangkan cewek di kulit tapi menurut ada ini kali menurut gue sih ada pola perkembangan Pikiran kayak gini, jadi yang berhubungan dengan soft itu selalu melulu dengan perempuan. ya yeah. Dan ketika berhubungan yang dengan hard skill itu adalah suatu laki-laki. Oke. Okay. Dan itu mungkin tidak, tidak, menurut gue nggak bakalan terjadi kesetaraan di situ, cuy. Yeah. Ketika kita mandang suatu gender itu untuk yang lemah dan eh untuk yang lemah dan yang yang kuat itu untuk yang yang keras. Dan ini pesan gue untuk laki-laki, uh, khususnya para yang, su yang sudah berumah tangga, suami-suami yang istrinya punya karir ya, Jangan ditahan-tahan lah, jangan, di, apa, ya? jangan digupris gitu Kalau misalkan punya karir, ya udah punya karir istri lo, jangan dimatiin ya, ya. Itu pun tidak akan mengurangi martabat lo sebagai suami Berarti dukung Bung aja gitu Dukung nah. aja gitu, jangan oh. lu matiin, jangan lo suruh berhenti bekerja, jangan karena pada dasarnya cinta tuh adalah saling menghargainya suatu pilihan antara individu coy gitu sih. iya gitu sih bu mungkin akan kita tutup ya apa gimana bu ada tambahan lagi yang ya dari lu apa ya? gue pengen punya pertanyaan sih buat kalian dan gak usah dijawab <laughs> mungkin dijawab di pikiran kalian kenapa gitu kan cuman ada gerbong khusus wanita dan gak ada yang namanya gerbong khusus laki-laki gitu gue itu jadi pertanyaan sih karena kan wanita ini makhluk yang ini bu, yang mau hmm. patut dilindungi gimana sih? Ah, coy kayak kayak misal uh, apa ya gerbong hmm. khusus orang tua ibu menyusui kan itu pasti ada. Hmm. Oke, kan laki-laki mah ngapain di gerbong khusus gitu laki-laki mah? Iya, <laughs> 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 yeah, yeah, itu jadi pertanyaan doang sih. Gue belum nemu jawaban yang pas gitu. Kenapa sih harus ada gerbong okay. lanjut ada teman lagi ada ini lagi. I think that's enough.
1: dan, dan ya, harapan
0: gue sih ini harapan gue uh, semoga kultur kultur patriarki yang menempel pada masyarakat kita bisa sedikit demi sedikit terkelupas itu harus saling menghargai satu sama lain gitu gender apapun itu dan teruntuk para feminisme janganlah terlalu menjurus kepada hal yang berbau fasis gitu seperti feminazi <laughs> karena fasis yang baik adalah fasis yang mati <laughs> Fasis yang baik adalah fasis yang mati. Oke. Oh, Oke, okay. <laughs> okay, cukup sekian, bu. Oke. Okay. Harapan gue, semoga kalian semua di selalu diberi kebahagiaan. Coy Oke, okay, kita pamit ya. Gua namanya Angel. Gua namanya Aldi. Om Swasias Namaste. Salam kebajikan. Dudu Semoga semua malu berbahagia.